0: Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Zähne knirschend, aber doch. US-Präsident Donald Trump lenkt endlich ein und arbeitet nun mit seinem gewählten Nachfolger Joe Biden und dessen Team für eine geregelte Amtsübergabe zusammen.
0: Wie die kommende Regierung die politisch und wirtschaftlich schwer gebeutelten USA wieder nach vorne bringen will, wie die Corona- und Klimakrise gemeistert werden sollen und wie Trump trotzdem noch versucht, den politischen Wandel zu sabotieren, erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel, Donald Trump hat also endlich eingelenkt und will eine geregelte Übergabe der Regierungsgeschäfte ermöglichen. Wie kommt dieser plötzliche Sinneswandel?
2: Ja, ganz sicher ist das wie immer bei Donald Trump nicht. Sehr wahrscheinlich liegt es aber daran, dass er in der Nacht eine seiner letzten großen Hoffnungen darauf verloren hat, das Wahlergebnis nochmal umdrehen zu können. Und zwar hat er ja sehr darauf hingewirkt, mit diversem Druck auch auf die zuständigen Beamten, dass das Wahlergebnis im Bundesstaat Michigan nicht beglaubigt wird, sodass dann die Abstimmung über den Sieger dieses Bundesstaates, den Joe Biden ja laut den bekannten Ergebnissen mit mehr als 150.000 Stimmen Vorsprung gewonnen hat, nicht die Wählerinnen und Wähler bestimmen würden, sondern die Legislative, also die Parlamente, die beiden in dem Bundesstaat die eine republikanische Mehrheit haben. Jetzt hat aber in der Nacht das dafür zuständige Gremium mit einer Mehrheit von 3 zu 0 und einer Enthaltung das Ergebnis schon beglaubigt und damit ist diese Möglichkeit für Trump de facto weggebrochen. Und sehr kurz darauf kam dann dieser Tweet, in dem Trump bekannt gegeben hat, dass er die Chefin der General Services Administration, das ist eine Behörde, die Angestellte und Gebäude der US-Bundesregierung verwaltet, dazu angewiesen hat, dem Team von Joe Biden Zugang zu Büroräumlichkeiten und zu behördlichen Aufzeichnungen zum Beispiel zu geben. Das ist normalerweise der erste Schritt in einer Amtsübergabe von einem Präsidenten zum nächsten.
1: Das klingt so, als hätte Trump seine Niederlage tatsächlich eingestanden. Was denkst du, wie viel hat es auch damit zu tun, dass sich viele der früheren Unterstützer und ehemaligen Befürworter seiner Politik von ihm abgewandt haben.
2: Ja, also so ganz eingestanden hat er sie ja nicht. Er besteht in dem besagten Tweet ja auch darauf, dass das eben keine Anerkennung des Sieges von Joe Biden ist. Aber zugleich ist es de facto natürlich schon genau das. Und es hat wahrscheinlich auch mit dem Druck zu tun, der auf ihn gewachsen ist. Es haben in den vergangenen Tagen, du hast es schon. Angedeutet, einige Unterstützer, zum Beispiel auch aus der Industrie, von ihm Abstand genommen. Einer der prominentesten war zum Beispiel gestern der Chef des Finanzunternehmens Blackstone, Steve Schwarzman. Das ist ein relativ bekannter CEO der bisher Trumps Politik massiv unterstützt hat und der jetzt bekannt gegeben hat, dass man doch den demokratischen Wahlprozess respektieren sollte. Auch im Übrigen die Familie der derzeitigen Bildungsministerin Betsy DeVos, die aus Michigan kommt, hat bereits am Wochenende sowas Ähnliches bekannt gegeben. Auch die sind Großspender der Republikaner. Und auch immer mehr Politiker aus den Reihen der Republikaner, insgesamt mittlerweile doch elf Senatorinnen und Senatoren haben bekannt gegeben, dass sie den Sieg von Joe Biden anerkennen oder dass sie zumindest fordern, dass die Regierung sich so verhalten sollte, als ob Biden gewonnen hätte, also dass sie die Amtsübergabe einleiten soll, was eben jetzt geschehen ist.
0: Manuel, ein mögliches Szenario, wie Donald Trump trotz verlorener Wahl Präsident bleiben könnte, wäre ja, dass republikanisch regierte Bundesstaaten, in denen Biden aber gewonnen hat, trotzdem Wahlmänner für Trump schicken. Hältst du das für realistisch? Könnte Trump so doch noch zum Präsidenten in einer zweiten Amtszeit werden?
2: Also das war immer ein Szenario, das eher juristisch gesehen auf sehr wackeligen Beinen gestanden ist und realistisch betrachtet wohl ziemlich unwahrscheinlich war. Aber es ist eben genau dieses Szenario, das Trump versucht hat, mit seinem Einfluss auf die zuständigen Behörden und auch auf das Parlament in Michigan herbeizuführen. Wie gesagt, in Michigan ist das jetzt mal gescheitert. In anderen Bundesstaaten Versucht das noch ein bisschen halbherzig. In Pennsylvania zum Beispiel fehlen noch ein paar Wahlbezirke bei der Beglaubigung ihrer Wahlergebnisse. Auch Pennsylvania wäre so ein Bundesstaat, der zwar übrigens genauso wie Michigan von einem demokratischen Gouverneur regiert wird, aber eine republikanische Legislative hat und wo die Republikaner durch die Nichtanerkennung der Ergebnisse eben über die Parlamente versuchen hätten können, eigene Wahlleutelisten nach Washington zu entsenden. Aber wie gesagt, das ist ein Szenario, das Trump zwar vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gegeben hat, aber nie sehr realistisch war und das allerspätestens jetzt, wo der Sieg in Michigan auch beglaubigt ist, wahrscheinlich vorbei ist.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es kommt nicht zu so einem unrealistischen Szenario, was bedeutet nun diese Möglichkeit für Biden und sein Team, diese Übergabe geregelt abzuwickeln?
2: Das bedeutet zuallererst den Zugang zu relativ vielen Informationen, die sie sonst nicht so einfach bekommen hätten. Da geht es also zum Beispiel darum, das ist etwas, was die Biden-Kampagne in den vergangenen Tagen sehr betont hat, dass die dann in seiner Regierung zuständigen Personen Informationen darüber bekommen, wie die Verteilung eines Corona-Impfstoffes genau ablaufen soll und was die Trump-Regierung da geplant hat. Also, dass es da nicht zu irgendwelchen schweren Brüchen kommt. Es geht auch darum, dass Joe Biden Geheimdienstbriefings jetzt bekommen kann, also dass er nicht vollkommen unvorbereitet dann am 20. Jänner, 12 Uhr nach seinem Amtsantritt, irgendwelche Regierungsgeheimnisse erfährt, auf die er sich eigentlich schon seit Monaten hätte vorbereiten müssen. Und es geht eben auch um den Zugang zu diversen Büroräumlichkeiten. Es geht auch darum, dass zum Beispiel Kommunikation archiviert wird, die Angestellte von Joe Biden und auch er selber in ihrer Funktion als künftige Regierungsamtsträger führen. Also da geht es auch um juristische Fragen. Was kann man da schon sagen, wenn man mit irgendwelchen ausländischen Regierungschefs zum Beispiel Gratulationstelefonate durchführt und was nicht? Und was ist davon aufgezeichnet für die Nachwelt? Und vor allem spart dem Team von Joe Biden jetzt so einige umständliche Wege, die sie in den vergangenen Tagen gehen mussten, wo sie dann mit Leuten Briefings abgehalten haben, die kürzlich von Trump entlassen worden sind, weil die nicht mehr im Regierungsdienst sind und schon einige Dinge verraten konnten. Also es verkürzt die Wege und es führt dazu, dass die neue Regierung eben vorbereitet dann am 20. Jänner antreten kann.
1: Joe Biden hat ja auch bisher nicht tatenlos zugewartet, bis Trump Platz macht. Er hat bereits begonnen, seine Regierung in Stellung zu bringen. Was ist bisher über diese bekannt? Welche Personen holt Biden zu sich ins Boot?
2: Joe Biden hat in der Nacht auf Montag eine erste kurze Liste von Persönlichkeiten bekannt gegeben. Es sind keine sehr spektakulären Personalien, es sind eher Menschen aus der Mitte. Das hat auch damit zu tun, dass diese Leute ja vom Senat, in dem es wahrscheinlich allenfalls knappe Mehrheiten geben wird, bestätigt werden müssen. Was sich ablesen lässt, ist ein Fokus auf die künftige Außenpolitik der USA, die wieder deutlich mehr auf Zusammenarbeit und auf internationale Verträge bauen soll. Was sich auch ablesen lässt, ist ein weiterer Fokus auf die Klimapolitik. Das hat Joe Biden ja schon vorher betont und das hat er jetzt noch einmal deutlich gemacht, zum Beispiel durch seine Bestellung des ehemaligen Außenministers John Kerry als Beauftragten für den Klimawandel.
0: Gehen wir sie alle nochmal der Reihe nach durch diese Personen, die Biden jetzt schon bekannt gegeben hat. Einer, der da auch ganz oben mit sehr viel Einfluss gehandelt wird, ist natürlich Anthony Blinken. Der soll ja die außenpolitischen Geschäfte in die Hand nehmen. Wer ist denn er und welchen Auftrag hat er?
2: Anthony Blinken ist zum Beispiel so eine Person, die vielleicht in der Öffentlichkeit eher einem kleineren Kreis bis jetzt aufgefallen ist, aber die schon ziemlich lange im Umfeld einerseits der Demokraten und andererseits auch von Joe Biden selbst in der internationalen Politik oder in der Beratung über internationale Politik tätig ist. Er war schon in der Obama-Regierung tätig. Er war einige Zeit lang Sicherheitsberater von Joe Biden, damals als Sicherheitsberater des Vizepräsidenten. Er war einige Zeit lang auch Vizedirektor im Nationalen Sicherheitsrat von Barack Obama hat sich da besonders auseinandergesetzt mit der Frage, wie mit den Staaten des arabischen Frühlings umzugehen ist, beziehungsweise mit den Konflikten, die vor allem in Libyen und in Syrien entstanden sind. Da zählt er eher zu denen, die interventionistisch sich geäußert haben, also die einen Militäreinsatz der USA zum Schutz der Zivilbevölkerung sowohl in Libyen als auch nach den Giftgaseinsätzen von Bashar al-Assad in Syrien bevorzugt hätten. Und ansonsten gilt er als jemand, der stark auf internationale Kooperation setzt und der zum Beispiel die Zusammenarbeit der USA in der UNO oder das Abschließen von internationalen Verträgen wieder beträchtlich höher halten will, auch in der NATO zum Beispiel, als die Trump-Regierung und die diversen Außenminister Donald Trumps das getan haben.
0: Ja, dann kommen wir noch einmal zurück zu John Kerry, der der Weltöffentlichkeit ja deutlich bekannter ist als eben Blinken, als ehemaliger Außenminister und auch bekannter Umweltschützer. Keine ganz große Überraschung, dass er jetzt in der Regierung im Kampf gegen den Klimawandel aktiv sein soll. Was sind denn seine großen Ziele? Was soll er bewirken?
2: Ja, John Kerry an sich im Team von Joe Biden ist keine so große Überraschung, wenn man sich die Zusammenarbeit der beiden in den vergangenen Jahren ansieht. Die waren schon im Senat, haben sie relativ eng in außenpolitischen Fragen zusammengearbeitet. Später hat Kerry auch Biden unterstützt bei seiner Präsidentschaftskandidatur, auch als es kurzfristig nicht so gut ausgeschaut hat, Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres. Und dass er jetzt aber noch einmal für ein Amt in einer Regierung nominiert wird, auch wenn es jetzt nur ein Berateramt ist, unter Anführungszeichen, ist schon eine Überraschung. Man hatte an sich damit gerechnet, dass Kerry sich eher in Richtung Ruhestand verabschieden will. Er ist ja auch nur zwei Jahre jünger als Biden, nämlich 76. Aber dass er für den Klimawandel zuständig sein wird, ist natürlich ein starkes Zeichen von Joe Biden, der ja auch schon angekündigt hat, dass er am ersten Tag seiner Amtszeit dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten will aus dem Trump ausgetreten ist. Und was Kerry selbst betrifft, der hat ja auch im letzten Jahr vor allem seiner Amtszeit schon sehr deutlich gemacht, dass der Klimawandel und der Kampf gegen die Erderwärmung für ihn große Priorität hat. Er hat mehrere Reisen unternommen, zum Beispiel nach Grönland im Sommer 2016 oder ein bisschen ironisch in die Antarktis einen Tag vor der US-Präsidentenwahl 2016, wo er dann davon erfahren hat, dass nicht der sicher geglaubte Sieg von Hillary Clinton eingetreten ist, sondern eben der von Donald Trump. Und da schließt sich jetzt der Kreis, vier Jahre später wird John Kerry in der Regierung tätig sein, die Donald Trump ersetzen wird und wird dort eben auch wieder gegen die Erderwärmung tätig sein können.
1: Ja, und im Kampf gegen den Klimawandel wird es ganz stark auf die Kooperation der Industrie und der Wirtschaft ankommen. Unter Trump wurden ja viele Umweltschutzmaßnahmen ausgehebelt. Jetzt hat beispielsweise General Motors als einer der ersten großen Industrievertreter angekündigt, mit Trumps Linie zu brechen und sich nach progressiveren Umweltauflagen zu richten. Ist das ein Zeichen dafür, dass die US-Wirtschaft nun den Klimawandel ernster nimmt oder nur dafür, dass man sich auf die Seite der
2: neuen Sieger stellt? Es ist wahrscheinlich beides einerseits. Also es ist sicherlich so, dass General Motors, die ja von Joe Biden schon einmal mehr oder weniger gerettet worden sind, nämlich im Jahr 2008 nach der Finanzkrise damals, als sie auf ziemlich wackeligen Beinen gestanden sind und Biden für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zuständig war, sich jetzt mit der neuen Regierung gutstellen wollen. Es ist wahrscheinlich aber auch ein Zeichen dafür, für einen breiteren Trend in der Industrie und auch in der amerikanischen Industrie, dass viele Firmen schon auch einsehen, dass sie Maßnahmen mittragen müssen gegen den Klimawandel. Einerseits einfach aus PR-Gründen, weil natürlich auch der Ruf langsam Schaden nimmt, zumindest in einem relativ großen Teil der US-amerikanischen Bevölkerung, der an den menschgemachten Klimawandel glaubt, wenn man gar nichts tut. Und andererseits auch schlicht Marktgesetze, die dafür sorgen, dass sich diese Firmen langsam umorientieren. Auch General Motors weiß, dass die irgendwann mal in Elektromotoren investieren müssen. Viele andere Firmen, vielleicht mit Ausnahme der Ölindustrie, wissen auch, dass sie sich umorientieren müssen, was ihre Produktion betrifft. Und da ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Apropos Wirtschaft, vor dem Klimawandel und der Außenpolitik muss Biden natürlich die vorrangig bedrohende Corona-Krise bewältigen, von der die USA ja weltweit eines der am stärksten betroffenen Länder ist. Wie sieht hier die Strategie aus?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Corona war im Wahlkampf ein sehr großes Thema natürlich. Biden hat Trump massives Versagen vorgeworfen und ihm sehr deutlich gesagt, was er hätte machen sollen, als die Krise im März ausgebrochen ist. Und da gibt es natürlich einiges, was man, denke ich, auch mit Recht Donald Trump ausrichten kann. Die Frage, was jetzt noch genau zu tun ist und was jetzt eine Biden-Regierung, wenn sie dann im Jänner erst antritt, noch anders machen kann, ist natürlich eine große. Die Corona-Pandemie läuft gerade in den USA wieder aus dem Ruder. Trump macht keine Anzeichen, irgendwie darauf einzugehen, hat sich kaum dazu geäußert, außer dass er darauf hingewiesen hat, dass die Impfmittelhersteller erst wenige Tage nach der Wahl ihre Erfolge bekannt gegeben haben und das als Verschwörung deutet. Wie das im Jänner aussieht, wenn vielleicht dann die Zahlen noch weiter gestiegen sind und es bis dahin keine Maßnahmen gibt, das ist natürlich offen. Und ob diese ganzen smarten Ideen, die Biden und seine Berater jetzt präsentiert haben, wie man die Krankheit einhegen kann, noch greifen, wenn mehrere hunderttausend Menschen vielleicht dann, so wie derzeit ja auch schon, am Tag neu infiziert sind, das ist ebenfalls fraglich. Was natürlich möglich ist in diesem Fall, ist, dass die beiden regierung trotzdem die Lorbeeren ernten kann, wenn dann die Impfung mal da ist, verteilt wird und wenn das Leben wieder langsam in normalere Bahnen gelenkt wird.
0: Ja, nicht nur die Corona-Krise, sondern eigentlich fast die gesamten letzten vier Jahre haben gezeigt, dass die USA unter Trump genau zu jenem Sumpf geworden sind, vor dem Trump selbst immer gewarnt hat. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass noch nie so viele Korruptionsvorwürfe und Verdachtsfälle eine US-Regierung überschattet haben. Wie will die beiden Regierungen die USA denn aus diesem Sumpf wieder rausholen?
2: Ja, also Korruption auch. Amtsmissbrauch ist vielleicht das noch größere Thema. Mhm. Und jedenfalls ist es so, dass die große Aufgabe der beiden Regierungen sein wird, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen wiederherzustellen. Also die Wahlen zuletzt, die Trump massiv angegriffen und diskreditiert hat, sind ja nur das letzte Beispiel. Es gibt viele andere. Felder auch Das Heimatschutzministerium ist auch so ein Feld, das wird seit Anfang 2019, April 2019 von zwei aufeinanderfolgenden kommissarischen Ministern geführt, die nie vom Senat bestätigt sind, ist aber zugleich dafür zuständig, die umstrittensten Politikteile der Trump-Regierung mit zumindest umzusetzen, den Mauerbau und die Trennung von Kindern illegal Eingewanderter von ihren Eltern und auch den Einsatz von Polizeikräften ohne Abzeichen gegen Demonstranten in Portland zum Beispiel. Da ist schon ein großer Brocken, glaube ich, wieder einfach eine seriöse Verwaltung aufzubauen einerseits. Das gilt übrigens auch im Außenamt, weil wir vorher von dem Herrn Blinken gesprochen haben. Da sind auch unzählige Karrierediplomaten gegangen oder gegangen worden, die jetzt wieder einzustellen sind. Also auch was den Blick der Welt auf die USA betrifft, ist das so. Und da gibt es relativ viele Felder, wo eine seriöse Verwaltung und ein seriöses Bild wieder aufgebaut werden muss. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben. Und dazu kommt natürlich auch, dass die ganzen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen von Corona schnell angegangen werden müssen und Lösungen gefunden werden müssen, sodass das nicht noch länger den USA und vielleicht auch der Welt nachhängt, als das ohnehin der Fall sein wird. Kommen
1: wir abschließend noch zu diesem Blick der Welt auf die USA zu sprechen. Donald Trump hat die USA auf internationaler Ebene vielfach isoliert und nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Wie schätzt du das ein? Wird sich mit beiden dieses Bild der Vereinigten Staaten wieder zum Positiven ändern?
2: Ich glaube, das hat auch mehrere Bestandteile. Es ist sicher so, dass sich sehr viele Diplomatinnen und Diplomaten in Europa und auch sonst in der Welt darauf freuen, wieder mit einem berechenbaren Partner es zu tun zu haben, ab. Dem 20. Jänner dann. Aber zugleich ist es so, dass Biden natürlich nicht alles, was die Trump-Regierung eingeführt hat, einerseits so schnell wieder abbauen kann. Also Handelskrieg mit China ist zum Beispiel nur ein Beispiel. Die Beziehungen zum Iran werden wohl nur sehr schwer wieder aufzubauen sein. Auch die Beziehungen zur NATO werden wahrscheinlich einigen Aufwand brauchen, bis sie wieder so sind, wie sie waren. Und es ist andererseits natürlich auch so, dass Trump einiges umgesetzt hat, was Außenpolitik-Spezialisten in den USA in beiden Parteien schon länger gefordert haben. Zum Beispiel, wo es um die Verteidigungspolitik geht und wo es darum geht, dass die Europäer mehr von den Kosten übernehmen müssen. Und da ist auch die Frage, ob Biden das dann wieder zurücknehmen will. Ich würde nicht davon ausgehen. Also... Das Bild ist sicherlich ein besseres, die Zusammenarbeit wird sicher eine einfachere sein. Aber dass die USA plötzlich sozusagen ein Wunschpartner sind und alles das tun, was sich die Verbündeten in der Welt von ihnen erhoffen, davon ist nicht auszugehen. Einerseits deswegen, weil Biden das vielleicht auch selbst nicht will und andererseits natürlich auch deswegen, weil es da dann früher oder später gegen Wind im Kongress geben würde.
1: Vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. Den 19. und 20. Dezember sollten sie sich schon im Kalender anstreichen. An diesem Wochenende vor Weihnachten will die Regierung die gesamte österreichische Bevölkerung auf das Coronavirus testen. Die Tests sollen mit Antigentests durchgeführt werden. Der organisatorische Ablauf der Massentests sei indes bereits ein Probelauf für die Corona-Impfung, sagte nun Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mit der Impfung rechnet Gesundheitsminister Rudolf Anschober ja bereits bis
1: Jänner. Zweitens. Heute Dienstag wird die neue Wiener Stadtregierung angelobt. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig ist ja erstmals eine Koalition mit den Neos eingegangen. Der pinke Spitzenkandidat bei der Wahl Christoph Wiederkehr wird Wiener Vizebürgermeister. Welche Herausforderungen auf die neue Regierung zukommen und welche Ziele sie sich gesetzt hat, haben wir in unserem gestrigen Podcast berichtet.
0: Drittens, Charlie D'Amelio ist die erste TikTokerin mit mehr als 100 Millionen Followern. Die 16-jährige US-Amerikanerin ist erst seit anderthalb Jahren auf der Kurzvideoplattform vertreten. Mit Tanzclips hat sie schnell eine große Fangemeinde gewonnen. Nicht nur sie, sondern ihre gesamte Familie ist auf TikTok sehr präsent. Seit einiger Zeit betreiben sie sogar einen familien channel mit ebenfalls bereits 15 Millionen Followern.
1: Und viertens, zum neunten Mal in der Geschichte der ORF-Sendung Millionenshow hat ein Kandidat alle Fragen richtig beantwortet und sage und schreibe eine Million Euro gewonnen. Hätten Sie das auch geschafft, im heutigen Millionenshow-Quiz des Standard können Sie Ihr Wissen testen, zu finden auf der slash diskurs, Der slash diskurs. Geld können Sie aber leider keines gewinnen.